0: Alors que la First Republic Bank a été euh, avalée, on s'en souvient, par JP Morgan, lundi, euh, très tôt à l'aube, et qu'une quatrième banque régionale américaine euh, tangue sérieusement en bourse, la fête qui a donc relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base. John Plassard, bonjour. Bonjour David. Salut John, pour la banque Mirabeau. Euh, est-ce que c'est pas la... bon, c'est l'action je me ce que c'est pas la hausse de taux de trop de la part de la Fed alors qu'on a cette euh, la Pac West la Pacific West euh, Western Bank qui, euh, qui est dans la tourmente est-ce qu'a été vraiment utile nécessaire cette dixième hausse de taux de la Fed
1: ben, écoutez d'abord ce qu'il faut regarder c'est théoriquement vous savez, euh, il y a des indicateurs avancés qui sont le par exemple le rendement du 10 ans du 2 ans pardon le rendement du 2 ans américain qui euh, suit euh, la euh, hausse des taux. Et ce rendement de deux ans, il y a quelques semaines, était à 5,08, donc indiquait la fourchette qui nous a été donnée et justifiait la hausse des taux entre 5 et 5,25 qui a eu lieu mercredi. Ça, c'est la première chose. Donc théoriquement, euh, ce n'est pas euh, la hausse de de taux de trop, mais deuxièmement, euh, la problématique, c'est que la réserve fédérale américaine, en relevant ses taux, vous l'avez dit, euh, à 10 reprises, c'était la plus forte et rapide hausse de taux depuis au moins 40 ans, eh bien, euh, n'avait certainement pas euh, vu qu'il pouvait y avoir des effets secondaires qui allaient au-delà, notamment de l'impact sur euh, l'immobilier, par exemple, avec les taux hypothécaires, sur les prêts, euh, euh, sur les voitures, sur les cartes de crédit, etc. Et ils ne se rendaient pas compte qu'il y avait euh, un élément secondaire qui était le problème des banques régionales. Et c'est là où, effectivement, la question se pose. Donc théoriquement, non, ce n'est pas la hausse de trop. Au niveau pratique, on arrive dans une situation un tout petit peu plus compliquée aujourd'hui pour la Fed.
0: Avec une fête qui a laissé, sans le dire explicitement, qui a laissé ouverte la porte d'une pause pour les prochains mois.
1: Tout à fait. Alors, ce qui est très intéressant dans le communiqué de mercredi, c'est que, et, et je me suis amusé à reprendre ce qui avait été fait en, en 2006, vous vous souvenez, juste après l'effondrement de la bulle euh, euh, Internet, eh bien la réserve fédérale américaine avait monté ses taux drastiquement et continuellement jusqu'en 2006, et en 2006 ils avaient arrêté et ils avaient fait une pause pendant plus de 12 mois, 14 mois. Et qu'est-ce qui s'était passé Ils avaient eu exactement le même communiqué où en fait, ils n'indiquent pas que c'est une pause, ils disent que évidemment, ils vont suivre les statistiques, c'est la data dependency dont adore parler euh, les banquiers centraux et que ils verront ce qui arrive mais qui pensait opportun euh, le niveau des taux qui était en 2006, de 5,25, exactement comme aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on est obligé de se laisser une porte ouverte. Imaginons que le momentum de l'inflation reparte à la hausse, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ils sont obligés de se laisser une porte ouverte. Mais on comprend bien que la hausse des taux a eu un impact sur l'économie, c'est-à-dire sur l'inflation, qui a baissé. Maintenant, on est à 5 Alors, le, le, évidemment, on n'est pas à 2 qui est le mandat de la Fed a eu un impact sur l'immobilier et, comme vous l'avez dit avant David, a un impact totalement désagréable et potentiellement systémique si ça se poursuit, ce qu'on ne pense pas, sur les banques et notamment les banques régionales américaines.
0: Ouais, avec une récession pardon, qui, euh, qui rôde, on en parle depuis longtemps, elle semble maintenant s'approcher de plus en plus des états unis On a eu les chiffres d'activité il y a quelques jours sur le premier trimestre, euh, euh, divisé par deux par rapport aux trois derniers mois de l'année 2022, on est à 1,1% de croissance sur le premier trimestre. Euh, l'activité qui semble de plus en plus faiblir alors que les taux remontent, même si on entre dans une zone de pause. Et en même temps, c'est vrai que euh, la Fed qui a infligé 5 points de pourcentage, 5% de hausse de taux en un peu plus d'un an, donc cette pause elle est normale pour voir comment on se diffuse, et c'est le cas aujourd'hui, et ils vont continuer à montrer leurs effets, c'est toutes ces hausses de taux hyper agressives les plus violentes, je pense, les plus brutales depuis, depuis 40 ans.
1: Voilà, exactement. Et puis, vous parlez de la récession. Alors, on va avoir une récession aux États-Unis en cette fin d'année, mais qu'est-ce que c'est C'est la récession la plus attendue de l'économie moderne, puisque tout le monde en parle. Alors on en parlait l'année passée, on en parle aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on constate On constate qu'il y a trois choses. Alors qu'avant, il y avait seulement deux éléments, entre guillemets, c'est qu'est-ce qui va nous, qui, qu'est-ce qui va précipiter les États-Unis euh, en récession C'est un l'inflation trop élevée, bien évidemment. Deux la hausse des taux d'intérêt, bien évidemment. Et troisièmement, on revient sur le même sujet d'avant, David. Eh bien, c'est le fait que les entreprises, les nouvelles entreprises, les nouvelles pousses et donc les start-up américaines ont de plus en plus de mal de trouver des financements et financement qu'ils trouvaient à travers les banques régionales américaines. Et vous avez une société comme Goldman Sachs, par exemple, qui disent que le manque d'accès au financement de ces start-up pourrait coûter à l'économie américaine un point de pourcentage. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, en fait, ces entreprises, on se rend compte, mais c'était d'une évidence même, on se rend compte que ces entreprises étaient le poumon, le cœur de l'économie américaine. Je vous rappelle quand même, juste, euh, euh, deux chiffres, euh, David, c'est que les banques régionales, c'est quand même 80% des prêts immobiliers commerciaux et 45% des prêts à la consommation. C'est-à-dire que sans banque commerciale, ça, vous ne l'avez pas parce que les grandes banques comme JP Morgan, euh, Goldman Sachs et compagnie ne prennent pas en charge hein, ou c'est trop cher. Donc, on est dans une situation où on a l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et le manque d'accès au financement haut pour les start qui va précipiter
0: l'économie américaine donc, en récession. Ouais, donc il n'y a pas besoin pour la fête d'en faire plus, puisque ce, cette déroute bancaire, en tout cas des banques régionales américaines, fait le job indirectement
1: Oui, tout à fait, mais on, on, on est dans, aujourd'hui on est dans un problème, on, on, a, tous, on, a, on a tous compris qu'évidemment il ne faut pas monter plus ou peut, potentiellement de 25 points de base, mais bon, on, on est sur ces niveaux. Le seul problème qu'il y a aujourd'hui, un des problèmes, c'est que si vous regardez le consensus, eh bien, le consensus parie à 100% sur une baisse des taux cette année. Et donc, je n'arrive pas, limite... je vous coupe,
0: et je vous coupe. J'arrive pas à comprendre comment le consensus peut toujours être dans ce sens-là, à cette hauteur-là, alors qu'encore une fois, Powell, il l'a redit, Jérôme Powell, mercredi soir en oui. conférence de presse, c'est exclu. C'est il n'y aura pas de baisse de taux de la Fed euh, cette année. C'est pas vrai.
1: Tout à fait. Mais vous savez, euh, le consensus, bon, déjà, un, le consensus évolue euh, très rapidement. Et de deux, ce qu'il y a, c'est que le consensus se réfère aussi à l'histoire. Et vous savez, on parle souvent d'histoire ici dans l'émission. Eh bien, euh, on est dans une situation où, historiquement, depuis la Deuxième Guerre mondiale, entre la dernière hausse des taux et la première baisse, il y a en moyenne six mois. Qu'est-ce que ça veut dire Six mois, ça veut dire qu'on baisse en novembre, si vous prenez les statistiques historiques. Évidemment, on a l'impression que cette année, ce n'est pas la même chose. Évidemment, Jérôme Powell, comme vous, vous l'avez dit, dit exactement, ah tiens, le même discours, exactement le même depuis août dernier, Jackson Hole, en disant on ne va pas baisser les taux, on va les mettre assez
0: haut, on va faire une pause, bon, etc. y aura raison alors Donc, au final Est-ce que c'est l'histoire ou est-ce que c'est ce que nous dit euh, Jérôme Powell aujourd'hui
1: Alors, selon moi, le consensus se trompe. Selon moi, c'est Jérôme Powell qui a raison et en faisant référence, et on avait fait une émission là-dessus, David, à Paul Volcker, donc le, 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 le président de la Fed euh, au début des années 80 qui avait monté ses taux très, euh, pendant très longtemps pour casser l'inflation, qui est le maître à penser de Jérôme Powell, eh bien on a vraiment l'impression que Jérôme Powell ne va pas changer euh, de, euh, de, 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 de... de retourner sa veste, pardon. Et surtout, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on est, euh, comme je disais avant, dans une situation où le consensus peut changer rapidement, et à mon avis, va changer rapidement. Mais évidemment, si on se retrouve dans une situation où, puisqu'on parlait du secteur bancaire avant, on a une grosse banque américaine, qui est dans une situation très, très délicate. Imaginons ce cas-là. Eh bien, la Fed sera peut-être obligée, dans ouais. ce cas-là, de baisser les taux. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas la prévision qu'on a. Évidemment, certaines banques régionales américaines vont continuer de faire défaut. Mais on n'est pas dans le cas d'un risque systémique aujourd'hui qui pousserait la Fed à baisser ses taux. Aujourd'hui, nous parions sur une stabilisation des taux, au moins jusqu'à la fin de l'année, et on parie aussi sur le fait que le consensus va lui changer,
0: euh, va retourner sa veste. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, salut. Merci David.